Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 24 avsnitt med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanstande. Vi är en oberoende och helt fristående podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så därför så vill vi som vanligt inleda med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg och på det sättet hjälper oss att nå ut. Vi vill givetvis också tacka er som betygsätter och lämnar positiva och vänliga omdömen. Och så vill vi tacka alla er som har bestämt er för att prenumerera på vårt nyhetsbrev så ni får våra artiklar och våra poddavsnitt direkt i era inkorgar när, ni, när vi publicerar dem. Och sist men absolut inte minst vill vi tacka er som registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Så, vad har hänt sen sist Blanche? Har du gjort något roligt? Jag har varit utomlands i ett fritt land där man får röka på uteserveringar och köpa öl på söndagar. Du menar ett sydeuropeiskt land? <laughs> Exakt, jag har varit i Italien eftersom en nära vän gifte sig. Det var fantastiskt. Jag har också insett att om så här masktvång, du vet att ha ansiktsmasker på sig på offentliga platser införs i Sverige så kommer jag att emigrera omedelbart till vilket land som nu inte längre kräver det. Alltså det är det värsta att gå runt med. Du känner alltså att ansiktsmasker på grund av en pandemi är ett större problem än ett 50-procentigt skattetryck och så vidare? Nej, jag känner bara att det skulle bli droppen som fick bärgaren att rinna över. Så det här väldigt fria landet som du nyss beskrev är ändå då ofritt eftersom de tillämpar det värsta du vet. <laughs> jo, men å andra sidan är det jag stör mig på för tillfället nästan alltid det värsta jag vet. Så. Jo, jo, jag har lärt mig det vid det här laget. Nej, men jag hade kontakt under hela den här nedstängningen av Italien med vänner och bekanta som befann sig då i sån här... Eh, isolering i, i olika italienska städer och jag vet inte, den här beskrivningen av Italien som ett så fritt och öppet land, eh, den blev väl lite stukad skulle jag säga Jo, jo Under våren. Men det men, var ändå fint att vara där Men vad trevligt att du fick åka utomlands i alla fall Det var otroligt skönt Vad har du själv gjort? Inte mycket, tittat på dina bilder från Italien <laughs> Känt dig lite avundsjuk? Eh, en smula Men jag hade ju Tur, jag hade ju liksom byggt upp det här med utlandsvistelse eller jag hade ju ackumulerat utlandsvistelser under 2019 så att jag lever fortfarande på det som jag samlade in då. Mm, medan en annan bara, jag kör en hemester sommaren 2019 what could possibly go wrong och här sitter man nu och ja. Ja, det var alltså ditt fel. Men vilken tur att du fick ut, släppas ut på grönbete om än bara för en helg. Underbart. Nåväl, veckans nyheter då. Riksmötet har öppnats, det vill säga våra parlamentsledamöter har upptagit sitt arbete. Hurra, vad kul och skönt att det är tillbaka. Hur har vi klarat oss utan dem? Ja, vad hade hänt något i samband med det då? Stefan Löfven höll sin regeringsförklaring. Där kan man väl passa på att citera Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell vars kommentar var Välkommen att Stefan Löfven utlovar hårdare tag mot brottsligheten i regeringsförklaringen. Det gjorde han redan i fjol, samt 2018. Också 2017 faktiskt. Liksom 2016. Även 2015. Och 
2014. Det låter som att det var mångt och mycket en favorit i repris så att säga. Vi kommer att återkomma till frågan om den organiserade brottsligheten längre Precis fram. Precis som Löfven gör varje år. Precis, det känns som att det börjar bli en följetong även i den här podcasten. Men vi kan väl dröja lite vid de mer perifera och anekdotiska inslagen av riksdagens icke-högtidliga öppnande. Ja, precis. Som jag, åtminstone som jag har för mig att det sker ungefär varje år så var det ju några som skulle göra en stor poäng av att de minst inte tänker resa sig upp och sjunga kungsången. Du menar folkpartister? Precis. Däribland Johar Forsell, inte att sammanblanda med Johan Forsell, det tillhör olika partier, utan Johar Forsell som är liberal, som det heter, ehm, Nils Par Petersson från Centerpartiet, Mia Sydow Mölleby från Socialdemokraterna och Emilia Töjre från Vänsterpartiet skrev en text i Alltinget om varför de inte vill delta i detta högtidlig hållande. Och det motiverades så här. Den lojalitet vi känner ska rikta sig till medborgarna, inte till Carl Gustav Bernadotte. Det här är ju då intressant med tanke på vilka partier som de här individerna företräder. Jag menar särskilt L och C har ju visat prov på en ganska bristande lojalitet mot medborgarna och deras önskemål med tanke på att leverera en regeringskonstellation som medborgarna uppenbarligen inte efterfrågade. Ja, eller så här, vi kommer att ingå i en borgerlig regering och hellre äta upp diverse klädesplagg än att stödja socialdemokraterna. Folk röstar på dem, det går att stödja socialdemokraterna. Om det är lojalitet... Då, då klarar jag mig rätt bra utan deras lojalitet. Men som en positiv motbild så noterade jag i alla fall att kultur- och idrottsminister Amanda Lind stod upp och klämde i för kung och fosterland under, under kungsången. Vem hade kunnat ana detta? Ja, fast du har ju lite av en grej för henne. Alltså, hon har ju en fantastisk frisyr. Det är en väldigt stor frisyr. Vi håller oss kvar på temat kungligheter och kultur och förflyttar oss då till ditt tidigare favoritland Storbritannien och Royal Albert Hall som alltså, har problem. Jag måste vara tydlig med att det fortfarande är ett favoritland även om det just nu har en Göran Greider i kostym som har satt sig på det och håller på att förstöra det. Men bortsett det är från alltså Boris Johnson som förrädaren, ja. kvisslingen, svikaren, den människan. Men Royal Albert Hall alltså, det är en anrik konserllokal som färdigställdes på 1870-talet. Den är väldigt vacker, ståtlig, pampig och den har drabbats så hårt av de brittiska coronarestriktionerna att den nu riskerar att duka under. Den har blivit stängt sedan i mars och har förlorat motsvarande mer än 200 miljoner kronor i intäkter och dessutom tvingats återbetala en massa biljetter. Och nu ser det så mörkt ut att dess ledning alltså ber om bidrag från allmänheten för att ens kunna överleva. Och jag har hemskt nog aldrig varit på en konsert i Royal Albert Hall så därför vill jag uppmuntra folk att eh, ge dem det här bidragen så att jag ska kunna gå dit och njuta av bra musik. Så det är alltså som vår stora favoritfilosof Karl Marx uttryckte det, intresset ljuger aldrig. Det är bara för att du ska ha en chans att komma dit och, och gå på konsert innan de lägger ner. Ja och givetvis alla andra människor jag bryr mig mycket om. Men alltså, det är så snygga övergångar här från ämne till ämne. Vi håller oss kvar i Royal Albert Hall och eh, The Last Night of the Proms som har varit i blåsväder. Eller rättare sagt så är det den mycket populära gamla krigsslagen Rule Britannia från 
1840 som har varit i blåsväder. Slaget var verkligen bättre på 1700-talet. Jo, det var mycket som var bättre på 1700-talet. Men det finns de som inte tycker det. Och därför då så har BBC övervägt att inte låta framföra Rule Britannia under den här konserten Last Night of the Proms. Det är ju finalen på en konsertserie som, som hålls i London. Och det var den 23 augusti som representanter från BBC då i Sunday Times framförde att de här låtarna Rule Britannia och Land of Hope and Glory möjligen inte skulle få förekomma och med hänvisning till Black Lives Matter-demonstrationerna. Okej, jag har två tänkbara hypoteser. Ändra så indikerar Rule Britannia och Land of Hope and Glory att det skulle finnas något positivt med Storbritannien. Att det skulle finnas något hopp för Storbritannien. (laughs) Jo. Eller så skrevs det av en person med vit hudfärg. Ja, alltså motiveringen till varför den här inte skulle framföra sig lite krystad. Det är nämligen så att, att den finska dirigenten Dalia Stasevska eh, som då enligt artikeln är den andra kvinnan någonsin att dirigera under den anerika aftonen eh, ville ta bort de här för att hon stödjer Black Lives Matter-rörelsen. Jag hade velat ha en, en mer utförlig motivation från den här kvinnan. Motivering. <laughs> jag vill bara ha lite motivation här i livet Jo, vem vill inte ha det Men i alla fall Nu har då BBC Tagit sitt förnuft till fånga Och ändrat sitt beslut Så både Rule Britannia och Land of Hope and Glory Kommer att framföras Under Last Night of the Proms Men inte av en stor kör Utan av en mindre grupp sångare Men det har tydligen inte med Black Lives Matter Att göra utan med coronarestriktioner och det här är väl ändå ett positivt tecken i tiden, jag tänker på den här kajakklubben Eskimo som vägrade byta namn Respekt! Jo men alltså det bästa sättet att förhålla sig till när det kommer orimliga krav från kränkta grupper är att säga nej <laughs> Jo, det har du rätt i men å andra sidan, alltså jag ger det typ tre år så har att Rule Britannia också förbjudits. För det finns väl en anledning till att det gamla ordstävet inte lyder ger man dem ett lillfinger så kommer de sedan att låta sig nöja. <laughs> ja. Precis, eller den som gapar efter mycket ska givetvis få precis som den vill. På tal om folk som inte är nöjda så har ju Björn Werner gått Vem? ut... <laughs> uh, nej men gud, vad är, vad är hans titel? Det är väl kulturchef på Göteborgsposten? Ja, kulturchef, yes. Han har gått ut med att ledarskribenterna håller på att ta hans jobb och han är missnöjd. Ja, han skrev en artikel om att det var ett problem för kulturjournalistiken att det var så många ledarskribenter. Han exemplifierade då med Ivar Arpi naturligtvis på Svenska Dagbladet och Lisa Magnusson i Dagens Nyheter. Att de skriver om frågor som egentligen hör hemma på kultursidorna. För kultursidorna skulle ju aldrig skriva om frågor som egentligen hör hemma på ledarsidorna. Det är också lite pikant att just Werner själv tar upp det här problemet med tanke på att han rekryterades helt utan några kulturella meriter till posten som kulturchef på Göteborgsposten direkt från Socialdemokratiska Dagens Arena. Så det här med kultursidornas politisering och ledarsidornas eventuella kulturinriktning får väl ses som lite grann korresponderande kärl kanske? Ja men det är inte bara det utan 
om man tittar på samhället i stort så har ju i princip allting sönderpolitiserats. Alltså det finns ju en konsekvent rörelse som flera decennier tillbaka att göra politik av allting. Även grejer inom kulturen, sportvärlden och så vidare som verkligen inte borde vara föremål för politisk uppmärksamhet. Då är det inte konstigt att den som skriver på en politisk sida har anledning att uppmärksamma saker som händer i i princip alla delar av samhället för att politiken har ju infekterat den överallt. Men det finns ju också en sån där tendens att man från vänster tycker att det är anmärkningsvärt så fort då någon högerpublikation intresserar sig för kultur men motsvarande kritik riktar sig aldrig åt andra hållet. När jag i ett annat liv var chefredaktör för en marknadsliberal nättidning så minns jag att det framfördes den här typen av kritik då från vänster opinionsbildare i stora tidningar. Så här, varför skriver en marknadsliberal tidning om kultur? Det har väl ingenting med marknadsliberalism att göra. Så tänker man så här, men har vi någonsin sett de här personerna kritiserat till exempel LOs tidning Arbetet för att de har en kulturbevakning med argumentet då att vad har det här med fackliga frågor att göra? Nej, konstigt nog kan jag inte erinra mig själv det heller och då har jag ändå också i ett tidigare liv varit anknuten till sagda marknadsliberala tidskrift. Men vi kan väl se den här debattinlägget då från Göteborgsposten som ett tecken på en oro över att trots då att vänsteropinionsbildarna ibland direkt då från Dagens Arena har tagit över både de socialistiska och de liberala tidningarnas kultursidor så börjar man oroa sig för, för, för att inte längre stå oemotsagda i det kulturella samtalet eftersom ledarskribenter tydligen har gett sig in haft mage att ge sig in och kommentera även kulturella spörsmål. Så ja... Jag tror kanske att det här är någonting vi kommer att få se ännu mer av. Alltså både kultur på ledarsidorna och tyvärr då fortfarande politik på kultursidorna. Det vore ju kul att se lite kultur på kultursidorna framöver. Jo, fast tänk vilken kultur det skulle bli. Ja, kanske som den här dokumentärfilmen som köptes in <laughs> nej, av... Nej, nej det, där, det där dög inte. Nej. Det var ju en jättesnygg övergång. Nej. Hur skulle du då ha bollat över... Nej, men alltså, jag tänker inte ens försöka. Jag tänker bara lämna det vid den här övergången. And now for something completely different. Det är en av de bättre övergångarna. Så du har gjort en skogsdokumentär. Ja, exakt. Det var då Sveriges Television som visade eh, dokumentärfilmen När skogen tystnar. Och den fick kritik från personer inom skogsbranschen, såg jag, på Twitter. Mikrobloggen Twitter. Åh oh, ja. Men det intressanta är då att en av producenterna, eller åtminstone en av dem som medverkade till att göra den här filmen, gick ut då på mikrobloggen Twitter och menade att filmen var medvetet vinklad mot då skogsägarnas intressen för att då anpassas till SVTs förväntade krav och att det här var ett sätt då att visa på att Sveriges Television skulle vara politiskt vinklad. Ja, och det här uppfattas ju av väldigt många som, som en bekräftelse på vad man länge har haft anledning att misstänka, nämligen att public service inte är superneutralt alla gånger i politiska frågor. 
Men för att komplicera allt sammans så har ju då, vilket Expressen bland annat har rapporterat om, så har ju då andra producenter bakom samma dokumentärfilm gått ut och dementerat det som den här första producenten hävdade. Och de menar att den inte alls var medvetet vinklad och att den här personen egentligen inte hade en så stor roll i produktionen. Så nu infinner sig frågan, vem är det egentligen som trollade vem? Ja, det är en bra fråga. Det var väl någon som kallade honom för typ andra kameraman. Fast jag vet inte om det var seriöst menat eller som en dryg kommentar typ. Men om inte, alltså, oavsett vad så säger det ju någonting att det här uppfattades som så här, det här, vi visste att det här hände hela tiden typ av så många människor. Ja, alltså det är ju fortfarande ett indicium på att det finns en slagsida, åtminstone bland inköparna på Sveriges Television. Det finns ju en anledning till att inte den här norska dokumentärserien Järnevask någonsin visades i svensk public service trots att den visades i norsk och trots att den debatterades flitigt på svenska ledar- och kultursidor. Precis, alltså den som handlar om genusvetenskapens hypoteser och hur det inte stämmer överens med verkligheten. Ja, precis. Som vi talade om i vårt eh, förr, förra avsnitt var det, med Anna-Karin Windham. Vilket avsnitt rekommenderas varmt. Om genusdoktrinen. Hade vi några fler nyheter som vi skulle prata om eller ska vi gå in på veckans huvudämnen? Låt oss börja prata om klansamhället. Ja, för detta föga muntra ämne har ju plötsligt hamnat på allas läppar medan du har varit i Italien och roat dig kungligt. Ja, precis. Jag kommer hem och så pratar alla plötsligt om klanfrågan. Vad hände där? Ja, nej men du vet, den svenska åsiktskorridoren eller vad man ska kalla det för, det som man får prata om i offentligheten, den svänger ju väldigt hastigt. Och det har jag märkt. Alla svänger ju med den, det gäller att hänga med. Så därför pratar vi nu också om den, för <laughs> att hamna mitt i åsiktskorridoren Precis. vårt huvudsakliga mål. Ja, mitt, det kanske kan bli vår nya slogan. Nej, men det här är ett allvarligt ämne. Ja. Bakgrunden är att Mats Löving, som är chef för polisens nationella operativa avdelning kallad NOA Alltså det är polisens nationella operativa avdelning som kallas NOA, inte Mats Löving. I, <laughs> Tack för förtydligandet. I Ekots lördagsintervju tog bladet från munnen och eh, talade klarspråk om detta med de här klanbaserade kriminella nätverken på ett sätt som vi inte har varit vana att höra myndighetspersoner göra tidigare. Jag tänkte citera några stycken ur den här lördagsintervjun. Kör hårt. Det är långt ifrån alla som vill bli en del av det svenska samhället. Just nu finns det 40 kriminella nätverk i Sverige, klaner. De har kommit till Sverige enbart i syfte att organisera och skapa kriminalitet. Skaffa sig makt och tjäna pengar. Det handlar om narkotikabrott, utpressning, men de tar sig också in i näringslivet och i det politiska livet, styrningen av kommuner, regioner och stat. Det är ord och inga visor på ett sätt som ja, man inte brukar höra så högt uppsatta myndighetsföreträdare. Nej, jag förstår ju att folk reagerade på formuleringarna. Det är ju väldigt pang på rödbetan. Och alltså riktigt otäckt, 40 kriminella nätverk. Ja. Det är riktigt många i ett land som Sverige. Och det som många har reagerat på är ju just det här att han säger rakt ut att de här kriminella klanerna då infiltrerar både företag och 
och politiska partier ända upp då på riksnivån. Ja, och det här att det kommit hit i syfte att liksom etablera sina kriminella nätverk. För det är också en. Så här, den generella idén bland svenska kriminologer är ju att det hamnar utanför samhället för att samhället är taskigt mot dem och då har det inget annat val än att börja våldta och mörda typ. Ja, det var ju då intressant att centerledaren Annie Löv som ju nyligen har kommit tillbaka från sin föräldraledighet hon kommenterade ju det här med att det var så hemskt att folk kom hit och bildade klaner vilket tyder <laughs> Nej, men... på att det finns ett visst behov av fortbildningsinsatser på området bland våra folkvalda politiker. Jo, klaner alltså är, det är alltså någonting som uppstår genom långvariga släktrelationer, inte någonting man åker och bildar. Ja, exakt. Vi kommer att diskutera lite mer vad klanerna är för någonting. Men jag tänkte, det var ännu mer klarspråk då från Löving i den här intervjun och som visar liksom vidden av problematiken. Han beskrev klanstrukturerna på det här sättet. Här är individen inte viktig, utan det är till och med så att man arrangerar äktenskap för att stärka klanen. Dessutom är det så att hela familjen, släkten eller klanen uppfostrar sina barn för att ta över styrningen av den kriminella organisationen. De här barnen har ingen ambition att bli en del av samhället, utan de har en ambition redan sedan födseln och uppväxten att ta över i kriminalitet. Och där är vi i Sverige ganska naiva, slutsitat. Ja, där är det ju framförallt radikalt att till skillnad från politiker som alltid förklarar hur vi har varit naiva under förstått inte är det längre så är ju han tydlig med att vi fortfarande är naiva. Ja, och det här blev väl då den liksom spricka i dammen eller vad man ska säga som gjorde att det plötsligt blev då accepterat i den svenska offentligheten att erkänna den här problematiken. Det är också intressant att notera att intervjun som Löving gjorde, den här frispråkiga, tycks vara en del i polismyndighetens nya kommunikationsstrategi. Det vill säga att strunta i att gå till de politiskt ansvariga utan att opinionsbilda direkt till allmänheten. Vi pratade ju om det i förra veckan det här pressmeddelandet som rikspolischefen hade skickat ut med uppmaningen om att samhället måste sätta ner foten. Ja, precis. Man kan ju, alltså den som opinionsbildar vill ju påverka politiken, men det finns ju två vägar att gå. Den ena är att försöka övertyga politiker om saker genom att hyra in lobbyister som glider in på regeringsdepartementet typ. Det andra är ju att försöka uppmärksamma folk på det man tycker är viktigt, alltså vanliga människor, så att det i sin tur kan sätta press på politikerna, vilket jag tycker är lite mer sympatiskt på många sätt, även när det gäller polisen. Ja, fast det tyder ju också på en slags desperation att man inte upplever att man har fått gehör från de politiskt ansvariga och att man då måste börja opinionsbilda för några av de mest grundläggande samhällsfunktionerna att de ska kunna upprätthållas. Mm. Och det, det blir ju ännu tydligare då när man tar del av redan 2015 så skrev Morgan Johansson som fortfarande är ansvarig för de här frågorna och Anders Ygeman som ju ja, fick byta roll en debattartikel om så ska vi så ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten som de publicerade på DN-debatt. Och 
precis som Johan Forsell kommenterade regeringsförklaringen. Det verkar ju som att inte mycket har hänt sedan 2015. Det är läpparnas bekännelse. Men den ansvariga myndigheten, alltså polisen, blir allt mer desperat och har nu börjat vända sig direkt till allmänheten. Ja, men det där är ju som Stefan Levens återkommande formulering att vi ska knäcka gängkriminaliteten eller knäcka gängen. Jag tror han har sagt det sedan i alla fall 2017 vid det här laget. Det har inte knäckts så mycket. Alltså, om tanken är att man ska tråka ut gängen genom att upprepa sig så kanske det kan vara en fungerande strategi. Nej, men det är ju helt uppenbart att man både på den politiska nivån men också i debatten inte har tagit den här problematiken på allvar. Tvärtom så är det ju så att de som motströmman har kämpat för att uppmärksamma klanstrukturerna och vad det innebär för bland annat rättsstaten de har ju blivit motarbetade, uthängda i offentligheten brunsmetade, rasiststämplade och så vidare. Ja, åsiktskorridoren funkar ju så att det är inte vad du säger utan vilka ämnen du pratar om som avgör om du befinner dig i eller utanför korridoren rätt ofta. Jag tänker till exempel på att det här med klanfrågan hakar ju i den gamla debatten om hedersmord för snart 20 år sedan, när det uppfattades i ganska breda kretsar som politiskt inkorrekt att insinuera att det här var en kulturell fråga. Ja, nej men det är ju en, en väldigt snarlik diskussion där det tog otroligt lång tid helt enkelt eftersom den som gav sig in i den debatten riskerade att offra ja, men hela sin karriär och så vidare. En som har kämpat på i motvind i många år men som nu då i efter den här senaste omsvängningen i debatten väl börjar få lite upprättelse det är ju journalisten och författaren Per Brinkemo som slog igenom i de här frågorna med sin bok Mellan klan och stat om somalier i Sverige som kom 2014 och han har ju gång på gång på gång fått utstå otroligt fula alltså ful citeringar och blivit tillskriven åsikter som man inte haft och så vidare. Ett av de värsta påhoppen stod ju Martin Agård för i, i Aftonbladet Kultur naturligtvis. Apropå det här med politiserade kultursidor och så som vi var inne på i, i nyhetssegmentet. Nej men det var verkligen en brutal ful citering som där han försökte tillskriva Brinkemo någon slags ultranationalistiska böjelser. Ja, alltså den som har läst Mellan klan och stat, vilket jag tycker man borde göra för det är nog den bästa introduktionen till klanproblematiken och hur klaner fungerar både i sig och i relation till det svenska samhället. Den som har läst den är väldigt medveten om att Brinkemo inte har den typen av intentioner utan han är ju snarare en folkbildare på det här området. Ja, så tyckte ju inte Jasmin Hussein, Maimuna Abdullahi, Mustafa Ahmed, Ayan Mohammed, Mohammed Yassin, Ramallah Abdullahi, Said Sheikh Faid Ali Noor som skrev en debattartikel också i Aftonbladet Kultur eh, när Mellan klan och stat hade släppts där han hävdade att Timbro lanserar, det var alltså förlaget lanserar kolonial syn på integrationspolitik och då kolporterade citat rasistiska stereotyper om somalier. Det är den typ av bemötande som de som har försökt visa visa på klanproblematiken har fått utstå. Ja, det är ju rätt seriösa grejer för att även om rasist är en anklagelse som slängs lite åt höger och vänster nu för tiden alltså den som använder ordet om andra brukar applicera det väldigt liberalt rätt ofta så är det fortfarande en anklagelse som 
är väldigt obehagligt att motta eftersom det, många av oss fortfarande ser rasism som någonting väldigt allvarligt. Ja, nej men det är ju ett sätt, det syftar ju till att stänga människor ute från offentligheten eftersom den som har fått rasiststämpeln inte kommer att vara välkommen att delta i debatten. Men så sent som för två år sedan så var Brinkemo medförfattare och redaktör för en annan bok som handlade om klanproblematiken, nämligen antologin Klanen som han då gav ut tillsammans med Johan Lundberg, litteraturvetaren och den stridbara kulturdebattören. Och så sent som 2018 som sagt så var det precis samma, samma sätt som man bemötte det. Hon... Cinciana Ravini skrev då i Aftonbladet Kultur naturligtvis att citat, det är bara att konstatera Timbro har gett ut ytterligare en kulturrasistisk bok som kommer att tjäna nationalistiska och främlingsfientliga krafter, slut citat Right Och det här med kulturrasism är ju för övrigt ett intressant begrepp eftersom rasism per definition är en biologistisk åskådning Nämligen att det finns biologiska skillnader mellan olika raser. Medan ja, kultur är motsatsen. Ja, alltså vad man egentligen talar om då är väl chauvinism av olika slag. Men syftet här är ju inte att försöka reda ut den då, ja, riktiga innebörden av olika begrepp. Utan att fula ut debattörer och författare. Så, så sent som 2018 var man rasiststämplad om man försökte lyfta klanproblematiken på ett mer seriöst sätt. Men det här fortsätter ju idag. Du hittade ju ett exempel på hur de senaste dagarnas klandiskussion hade tagits emot i vänsterlägret. Ja, för alltså det, det här att rasisten är ju inte den enda strategin som vänsterlägret, om vi ska kalla det så, har. Utan det finns ju även den här trivialiseringen av den här sådans frågor, exempelvis klanfrågan. Så låt mig citera den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Daniel Riasatt från hans Facebook-sida. Klanerna har haft en stor påverkan på Sverige väldigt länge faktiskt. Klaner som Wallenberg, Persson, Kamprad, Rausing, Skörling, Axon Jonsson, Lundberg, Stenbeck och Lundin har påverkat svensk politik så mycket att svenska regeringens ekonomiska politik går ut på hur mycket skattelättnader dessa mångmiljardärklaner ska få istället för rejäla satsningar på välfärden till hela befolkningen. Då menar jag självklart det dem av dessa klaner som ens betalar lite skatt i Sverige. Det livnar sig på klassamhället. Alltså, för det första, om man nu tror att svensk ekonomisk politik beror på att ett gäng rikingar sitter i kulissen och baksätesrattar det hela. Varför skulle vi då ha världens fjärde högsta skatter? Alltså, rikingar är inte kända för att gilla högskattesamhällen. Nej, det känns ju som att analysen haltar där. Men... En liten aning. Men huvudpoängen här rör ju faktum att han alltså försöker få det till att familjer med gott om pengar i Sverige som driver laglydiga företag och gör grejer som ändå kommer andra människor till del på ett positivt sätt är att jämställa med kriminella klaner som kommer hit för att importera narkotika och kriga med varandra. Nej, men så här, att en vänsterpartist tycker illa om framgångsrika företagsledare och företagarfamiljer det är väl kanske inte så överraskande. Det anmärkningsvärda här är ju hur man då försöker flytta bort fokuset från den här klanproblematiken till att försöka prata om hur dålig och ondskefull kapitalismen är istället. Jag tänker väl mig också att utifrån ett slags 
marxistisk klassanalys så borde väl den här klanproblematiken också vara ett problem. En marxist borde väl inte vara så förtjust i den här typen av kriminella nätverk baserade på uråldriga släktband och så vidare. Framförallt inte när det har blivit så mäktiga som det är i Sverige idag. Nej, och det här är ju inga nyheter egentligen. Det har varit fascinerande att sen lördagsintervjun då följa den här yrvakenheten hos många svenska debattörer och politiker. Redan 2014 så var Moderaterna i Botkyrka tvungna att utesluta riksdagsledamoten Edip Noyan och nio andra medlemmar i partiets Botkyrka-krets efter då anklagelser om illojalitet och oegentligheter. Och det som de då ska ha gjort är bland annat att de kampanjat genom att smutskasta andra moderater i lokala annonser och i debattartiklar. Men alltså vad ruttet! Ska man smutskasta någon om man nu ska det i den politiska debatten? Men ska man smutskasta någon ska det ju vara motståndarna. Men det här är ju, apropå det här med att ha varit naiva, vi har ju sett det på många håll på kommunnivån hur partier då vill vinna väljargrupper genom att då just vädja till den här typen av klangrupperingar och så vidare. Ett eh, aktuellare exempel är Socialdemokraterna i Sigtuna norr om Stockholm som då i, <går> avslöjades i uppdraggranskning i SVT med att i praktiken har köpt då den, de syrianska rösterna i kommunen genom att bevilja den syrisk-ortodoxa församlingen i Märsta att köpa en kommunal tomt för en krona att bygga sin syriansk-ortodoxa kyrka på. En gissning här är att en krona är en aning under marknadsvärdet. Ja, Moderaterna hade ju då gjort ett försök att erbjuda den här församlingen att köpa en tomt för 30% rabatt. Men det var ju svårt då att bjuda under en krona. Men alltså vad är det här? Så det gjorde att Socialdemokraterna i Sigtuna vann valet 2002 med 438 rösters marginal. Du hörde till saken att den här syrisk-ortodoxa församlingen hade 1500 medlemmar. Så det finns ju skäl, åtminstone är det intrycket man får i uppdraggranskningsreportage att misstänka då att när man tiltade över de medlemmar som var i röst vad heter det? Som hade rättat röst, som var i ålder att kunna rösta så fick det en avgörande effekt på valresultat. Ja, alltså det här med klanröstning är ju en annan sån här grej som det inte alltid uppfattas som helt politiskt korrekt att överhuvudtaget prata om. Det var ju i det senaste valet som ja, den som lyfte den frågan på ett inte tillräckligt försiktigt och nyanserat sätt insinuerades vara rasist. Men det här uppdraggranskningsreportaget det var 2017 och exemplet i Botkyrka det var 2014. Så detta att klanstrukturer påverkar politiken på kommunnivå kan inte vara en nyhet för någon. Ändå så präglas då den senaste veckans diskussioner om det här om en slags yrvakenhet då, som om det här vore någonting helt nytt. Ja, det finns ju ett ännu mer känt exempel, även om det inte är lika utpräglat en viss församling eller så, men alltså SSU Skåne är ju ett rätt tydligt tecken på att vissa grupper aktivt tar sig in i politiken i syfte att påverka i sin egen riktning. Ja, och 
Och det här ställer ju då både demokratin och de rättsvårdande myndigheterna inför en helt annorlunda utmaningen än vad man har haft tidigare. Vi minns ju till exempel då det här så kallade romregistret som polisen i Malmö fick så otroligt mycket kritik för för att man då hade kartlagt släktband och så vidare. Men det är ju nödvändigt för att komma till rätta med den här typen av kriminella organisationer. Precis, alltså jag fattar att det tar emot den här tanken på att kartlägga relationer till kriminella personer för att en grundidé är ju att man inte ska bedömas utifrån sina släktingar, alltså i ett i ett fritt individualistiskt samhälle så ska vem du är släkt med inte avgöra hur du själv bedöms och behandlas och så vidare. Men problemet är att vi här kolliderar med ett samhälle som inte för fem öre är individualistiskt eller fritt eller så utan där dina släktband faktiskt avgör vilken framtid du kommer ha. Ja, och det här ger ju ganska dystra framtidsutsikter för det här är ju inte vilka småförbrytare som helst. Det finns ju då en överhängande risk att de här nätverken får rejält politiskt inflytande på den, alltså på den kommunala nivån eller på regionnivån eller till och med då i riksdagspartierna. Vilket ju naturligtvis försvårar bekämpandet av den här typen av kriminalitet. Sen finns det ju ett tidsperspektiv också som är ganska hissnande. Om vi ska jämföra då med den sicilianska maffian i New York som ju är återkommande inom populärkulturella skildringar så uppstod den egentligen på 20-talet, organiserades på 1930-talet om jag inte... Om jag inte minns fel. Jo, det var ju då alla kriminella ligor och nätverk i USA hade en sån boom tack vare förbudstiden mot alkohol. Ja, man ska alltid passa på att rasta sina käpphästar, <laughs> eller hur? Alltid. Ja, nej, men det var ju tydligen gatukrig under 20-talet i New York, vilket den maffiabossen med det fantastiska namnet Lucky Luciano löste 1931 genom att röja gängledaren Salvatore Maranzano ur vägen och organisera de fem familjerna som sen kom att styra den kriminella världen i New York ända fram till våra dagar. Och det var först under Rudy Giuliani som först var åklagare och sen borgmästare i New York under 1980- och 1990-talen som man lyckades då tvinga de här fem familjerna att retirera. Man åtalade ett antal av de släkt över huvudena och lyckades få en del av de lägre bossarna i hierarkin att skvallra på de andra för att då få strafflindringar själva. Och efter intensivt polisarbete så lyckas man tvinga dem på rätt rätt. Men sen inträffade 11 september 2001 och hela då det offentliga samhällets fokus riktades mot kriget mot terrorismen. Vilket då gjorde att de här familjerna fick tid att återhämta sig. Och nu läste jag nyligen att de här fem familjerna har återuppstått och flyttat fram sina positioner i den undre världen. Så vad vi har att vänta oss är alltså att om 50-60 år så kanske det kommer en snubbe åtgärdar problemet och sen så är det tillbaka efter 10-20 år igen efter ett terrorattentat. Ja, det känns ju som att den här typen av släktbaserade kriminella nätverk som den sicilianska maffian till exempel eller de här klanstrukturerna från framförallt Mellanöstern är det väl vi pratar om i, i det svenska sammanhanget är mer seglivade än vanliga 
kriminella nätverk. Och tyvärr även kanske mer seglivade än vårt våldsmonopol. Det verkar som att vi går en framtid till mötes där vi kommer att drömma oss tillbaka till 90-talets MC-gängkrig som den gamla goda tiden. Ja, men alltså gör, gör man inte redan det lite grann? Men sen finns det ju också från ett frihetligt perspektiv fler problem med detta. För naturligtvis så inskränks ju den enskildes frihet ganska påtagligt av att det finns en massa bovar och banditer där ute som sätter sig över lagen och skäl, mördar, lämlästar och hotar. Jo, det, det kan man ju tycka, ja. Men som vi har varit inne på tidigare också i den här podcasten så riskerar ju åtgärderna som krävs för att komma till rätta med de här kriminella släktnätverken att ytterligare inskränka fri- och rättigheterna hos de enskilda. Och risken är ju också att skulle man mot förmodan efter 50-60 år lyckas kväsa den här typen av kriminalitet så har man ju fortfarande kvar då den repressiva stat som man har tvingats upprätta för att komma till rätta med problemen. Ja, alltså på temat hur folk på olika positioner i Sverige är naiva så är det ju extremt naivt att tro att man med relativt mild lagstiftning kan åtgärda problem med människor som redan befinner sig så långt utanför lagen att de knappt ser den i backspegeln. Det, jag tänker till exempel på vapenlagstiftningen, EUs vapendirektiv och den tack och lov ganska urvattnade version som till slut eh, blev verklighet. Den syftade ju till i teorin att komma till rätta med olika typer av så här, vapen illegalt vapeninnehav. Problemet var ju bara att den riktade sig mot legala vapenägare och gjorde deras liv svårare utan att det fick några som helst konsekvenser för de illegala vapenägare man sade sig vilja komma åt. Ja, det här har vi ju återkommit till flera gånger, nämligen hur regelverken har skärpts för då de som följer regelverken samtidigt som statsmakten är helt tandlös när det gäller de som då inte följer lagar och regler, nämligen de kriminella. Alltså, vi har haft ett inflöde av illegala vapen från framförallt Balkan, men samtidigt då så har man gjort livet allt surare då för jägare och sportskyttar. Eller ett annat exempel som jag gärna återkommer till, det är ju det här, den så kallade villkorstrappan som polisen införde då med nolltolerans mot ordningsstörningar på idrottsevenemang. Alltså nolltolerans mot ordningsstörningar. Ja, för det är där det verkliga problemet i samhället ligger. Samtidigt då som kriminella nätverk tar över hela stadsdelar i så kallade utanförskapsområden och upprättar vägspärrar där de kontrollerar vem som åker in och ut. Ja, men alltså, var det nolltoleransen mot det? Alltså, den här typen av prioriteringar är ju helt uppåt väggarna, men det tyder ju då på att polismyndigheten under lång tid har föredragit att då <går> hålla koll på de laglydiga medborgarna eftersom det är mycket lättare. De här kriminella är ju, de försöker ju komma undan och inte bli Dömda. Medan, ja, men minsta motståndets lag liksom. Medan fotbollssupporter, de vet man ju vad de är. De är ju på arenan naturligtvis. Det är ju jättelätt att hålla koll på dem. Eller då jägare och sportskyttar. De har ju till och med sökt licens för sina vapen. Det är ju jätteenkelt att hålla koll på dem. Ja, alltså det finns två tänkbara förklaringar till den här skeva prioriteringen. Jag tror att båda två är aktuella här. Dels är det naivitet. Alltså att man inbillar sig att man kan skriva lite på mindre juridiska reglage och så här ja, men rättsjuridik Rättsjuridik var ett väldigt konstigt ord, men du vet vad jag menar. Eh, och ja, det så, blev lite av en taftologi där. A bit. 
Men man tror liksom att man kan komma till rätta med grov brottslighet genom att ändra lagar som laglydiga människor följer. Men dels är det också det här att man väljer ju det enklaste. Alltså för polisen är det så mycket lättare, som du säger, att gå på redan hyfsat laglydiga människor framför att ta tag i personer som är beväpnade i syfte att använda mot andra människor och farliga och så vidare. Så det är ju klart att tyvärr klart att man väljer det. Men det som är skrämmande är ju att med tanke på hur nitiskt man har förföljt jägare och sportskyttar och idrottspublik och så vidare. Om nu poliserna kommer att tuffa till sig på det sätt som krävs för att hantera de här grovt kriminella och våldsbenägna gängen hur kommer inte det då att gå ut över de övriga medborgarna som man redan idag tar i med hård, de relativa hårdhandskar man har Ja, alltså det är verkligen en dubbelbestraffning för att vara laglydig medborgare du drabbas både av gängen och av staten och det här är en aspekt som jag saknar i den här liksom sent påkomna tuffhetssignaleringen som alla partier ägnar sig åt just nu. Det vill säga det har blivit ett slags överbudspolitik nu där allt bistre, jag menar såg du den här debatten mellan Johan Forsell från Moderaterna och Morgan Johansson nyligen där de liksom stod och tävlade i vem som kunde ha bistrast ansiktsuttryck. <här> Nej men jag kan se det framför mig. Ja men alla partier har ju nu helt plötsligt kommit på att just de ska vara liksom det trovärdiga alternativet när det gäller hård för rättspolitik. Ja, men vi fick ju en föraning om det här när, nu kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var ju en period där då alla partier skulle buda över varandra i termer av vem som ville ha flest nya poliser. Det var ju lite samma sorts grej. Nu ska man istället vara tuffast mot brott och komma med liksom jag vet inte om alla försöker komma med bäst förslag. Vissa nöjer ju sig med att formulera allvarliga meningar på temat att nu ska vi verkligen kliva in här och ta tag i saker och rätta till problemen. Ja, och alltså, det är naturligtvis så att det kommer att krävas drastiska åtgärder för att hantera den här kriminaliteten som är av ett helt annat slag än vad vi har varit vana vid i Sverige. Men jag saknar perspektivet hur våra folkvalda, som de föredrar att kalla sig, vill värna då de laglydiga medborgarnas fri- och rättigheter. Det känns som att det kommer att vara en hel barnkull som kastas ut med badvattnet här. Ja, men alltså det klassiska tunnelseendet. Det är ju precis som när man övergav gängkriminaliteten i New York till förmån för terror. Det blir ju samma sak här. att Nu anses det relevanta hotet mot medborgarnas fri- och rättigheter vara gängkriminaliteten. Och då blundar man för alla andra hot som exempelvis kan komma till och med inifrån staten. Så sammanfattningsvis så har det plötsligt blivit socialt accepterat att erkänna den klanproblematik som alla har varit medvetna om sedan åtminstone 2014 när Botkyrka Moderaterna uteslöt de här partimedlemmarna och partierna har börjat buda över varandra i hur man kan införa en så sträng och hård rättspolitik och en så repressiv polisstat som möjligt men ingen står upp för de hederliga medborgarnas fri- och rättigheter. Har vi valt fel sida här eller? Vi väljer alltid den förlorande sidan. Jag vet. Men det är ju inte bara gängkriminaliteten som blir en förevändning för att inskränka våra fri- och rättigheter. Även den här försättrade coronapandemin, om du minns den, har ju tagits till intäkt för att inskränka vår frihet. Du har ju ett favoritexempel när det gäller kontanter. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare pratat i podden om hur både övervakningssamhället och EU har fått sig varsin rejäl skjuts av coronapandemin vad gäller att utöka deras makt. Men kontantsamhället behöver vi också prata om. Och då menar du inte den inre marknaden utan du menade EU som byråkratisk överstatlig koloss. Ja, precis. Hade det varit för 50 år sedan hade jag kanske talat om en inre marknad när jag sa EU, men nu är det definitivt kolossen. Men kontanter anses alltså vara smittbärande? Alltså, nej, egentligen inte. Men vi tar det här från början. Alltså, redan innan coronapandemin slog till så var ju kontantsamhället minst sagt hotat. 2018 så beräknade forskare vid KTH och Köpenhamn Copenhagen Business School att hälften av svenska butiker inte längre kommer att ta emot några kontanter 2025 och redan den 24 mars 2023 tror jag att brytpunkten kommer inträffa då det inte längre är lönsamt för en genomsnittlig butik att ta emot kontanter. Är inte det här också en, precis som nästan allt annat dåligt, eller mög som ni säger nere i Norddanmark Mög. Ja, exakt. Nej men en konsekvens av idiotiska politiska beslut. Jag tänker på detta att man i Sverige bestämde sig för att låta bankerna sköta kontanthanteringen i samhället. Och det ledde ju då till att de hade ett incitament till att minska kontanthanteringen eftersom det är dyrt för bankerna att hålla på och hantera kontanter. Ja, det var en aning obegåvat. Det är ju och sen den här svenska eviga framkantssjukan att vi alltid ska ligga längst i vilken progressiv framkant vi än kan hitta. Visst har jag berättat om när man i min bostadsrättsförening röstade igenom ett dyrt projekt om att sätta solpaneler på taket med motiveringen att man ville vara en förening som låg i framkant. Alltså att andra föreningar i området kan se upp till er förening och vilja vara likadana precis som att alla andra länder vill vara precis som Sverige. En gång i världen så ansågs det ju vara fint att bara ägna sig åt sådana saker som fungerar Kine experimentet som det heter. Gamla goda tiden. Men den är på väg bort. Kontantanvändningen minskar med cirka 10% om året. Under, det har gjort det under det senaste decenniet ungefär. Så att det, går ju, det går ju snabbt neråt. Och om man kollar rent praktiskt bortom siffrorna. Det blir ju allt besvärligare att sätta in pengar på sitt bankkonto. Antalet bankomater, krymper och alltså... Ja, men det beror ju just på detta. Att bankerna har ju ett incitament att, få, att göra det så komplicerat som möjligt för oss kunder så att vi ska vänja oss av med kontanter så slipper de det här besvärliga. Ja, även om jag längre fram kommer att placera en del av skuldbördan även på oss kunder. Men innan vi kommer dit, alltså, tänk dig själv att försöka existera utan kontant eller så här, att försöka använda enbart kontanter i Sverige idag. Alltså, hur skulle man betala sin hyra kontant till exempel? En vanlig människa som inte hyr typ så här, någonting svart i andra hand. Eller jag menar så här, hur köper man en flygbiljett med kontanter? Alltså, generellt sett är det ju säkert görbart men så här, det är väldigt besvärligt att inte använda kontanter. Men däremot är det ganska lätt att klara sig helt utan dem. Um, men, ja, problemet... ja, alltså, som trubadur så känner jag ju oerhört starkt för kontantekonomin eftersom de flesta trubadurer just har hela sin ekonomi på det sättet. Jag ser framför mig hur du sitter på scen och folk kastar sedlar över dig. Ja men tänk så här, Cornelis Vresvik han fick ju han brukade ju gå runt med sitt gage i sedlar då i en Ica-kasse till exempel. <laughs> wow. Nej men okej, okay. alltså det här att kontanterna försvinner och ersätts av olika digitala betalningslösningar som det kallas det är ju någonting som ligger i eliternas intresse, där ibland bankernas, inte i vanligt folks intresse. 
eliterna mot vanligt folk. Du känner inte att du håller på att befinna dig på ett sluttande plan mer mot en populistisk retorik här ibland. Men inte skulle väl jag? Jag noterar att du inte ens svarar på den frågan. Men okej, okay. okay, kan, kan vi bara definiera här eliterna? Vilka eliter är det vi? Det är ju inte trubadur-eliten direkt du syftar på. Nej, men generellt sett, banker, storföretag och staten har alla en hel del att vinna på att kontantanvändandet försvinner. Och det här handlar mycket om att kontanter ju... Det handlar inte bara om så här rikets säkerhet och andra argument folk ofta tar upp för att man ska ha kontanter, utan det handlar ju också om att kontanter garanterar anonymitet. Och det här är något som väldigt ofta misstänkliggörs, den här viljan till anonymitet. Kontanter associeras ju med kriminalitet för att vem skulle annars vilja dölja varifrån pengarna kommer och går om man inte har ett narkotikasmugglande nätverk typ. Men ta det här exemplet på nu när... Jag menar, det som har kommit att ersätta till exempel att lägga pengar i en hatt under en konsert det har ju blivit swish-donationer. Men nu har ju Skatteverket inlett en slags kampanj mot olika typer av underhållare, opinionsbildare och andra som får swish-donationer. Just för att man vill... Ja, alltså, de konspirationsteoretiskt lagda, jag tittar på dig Blanche, misstänker att det finns en politisk agenda här medan... Eh, medan resten är naiva. Medan resten kanske misstänker att det snarast finns en fiskal agenda. Men hur som helst... Är det uppenbart att man försöker täppa till de här små, små liksom springorna som har funnits i ekonomin tidigare? Ja, och det enda som håller springan uppe är en sedelbunt. Nej, men alltså, det finns väldigt många legitima orsaker till att vilja vara anonym. Det är liksom, du kan ha hur rent mjöl i påsen som helst och ändå vilja hemlighålla exempelvis läkarbesök eller resor. Man kan vilja dölja var man befinner sig för personer som vill en ilja, ill, förlåt, illa. I, jag menar så här, I vissa kulturer är vissa saker inte socialt acceptabla som personer inom den kulturen trots allt kan vilja göra. Det, är så här, det finns en uppsjö av olika skäl. Det kan ju också vara så att trots att man har ett demokratiskt parlamentariskt system att det förr eller senare blir en regim som människor inte alls har röstat på eller önskat sig. Kanske till och med en repressiv polisstat som har tvingats fram av behovet att komma till rätta med de kriminella gängen. Och då kanske man inte alls är sugen på att liksom hela ens ekonomi ska vara digitaliserad och tillgänglig för den här repressiva polisstaten. Ja, faktiskt. Och låter vi konspirationsteoretiska nu eller som att vi drar saker till sin spets? Du har redan ställt upp dikotomin eliterna mot vanligt folk, så att jag vet inte. Okej. Okay. Nej, men då kommer jag inte till ett försvar på den här punkten. Då bara lämnar vi det där då. Nej, men så här. Även den som inte bara har rent mjöl i påsen utan inte har någonting den skulle vilja dölja för en enda människa på den här planeten har fortfarande skäl att vilja vara anonym vad gäller konsumtionsmönster och sånt. Av det enkla skälet att kunskap är makt. Alltså ju mer information som finns tillgänglig och här bör man också påminna om att all digital information i praktiken är tillgänglig för den som verkligen vill låta den. Så ju mer information som finns tillgänglig desto mer makt koncentreras till den som har informationen. Vänta bara tills du blir medveten om hur mycket information Facebook har om dig. Alltså, jag är ju medveten om det och jag gillar det inte men jag vilseleder dem ibland genom att gilla helt bizarra saker. Jag hoppas det funkar. Där fick de. Exakt. Nej men alltså... Vad vi köper och var vi köper dessa saker det ger information om både våra konsumtionsmönster och våra rörelsemönster. Och det här är information som kan användas 
Alltså för allt från riktad reklam till att till exempel göra riskbedömningar vid försäkringar. Alltså faktum är att försäkringsbolag idag inte bara bedömer hur man lever till exempel utan även hur mycket man beräknas vara beredd att betala för en försäkring. Jag läste till exempel för ett tag sedan att Consumer Federation of America som är en konsumentorganisation i USA avslöjade att det amerikanska försäkringsbolaget Allstate alltså använder konsumtionsvanor tillsammans med demografisk data för att sätta försäkringspriser. Och det går då till så att det som är mindre benägna att handla på rea och undviker de billigaste märkena det beräknas, eller ja, man utgår ifrån att det är beredd att betala mer för en försäkring och höjer därför deras priser. Alltså det har inte gjort något fel. Det väljer bara bort Ica Basics-produkter eller vad det nu har för motsvarighet i USA och straffas ekonomiskt för det genom att få ett högre, en högre försäkringspremie. Så här, rent mjöl i påsen, ingenting att dölja, ändå kan det drabba en när exempelvis i det här fallet då storföretag har information om en. Eh, och det är algoritmer som lånföretag använder sig av intresserar sig också för konsumtionsbeteenden. Alltså I teorin kan det där skada en både att handla billigt för att man verkar eh, fattig eller att handla dyrt för att man verkar slösaktig. Alltså, damned if you do, damned if you don't. Ja, men precis. Eh, så det säkra alternativet är att helt enkelt se till att informationen inte finns tillgänglig alls. Men den sådan säkerhet blir ju bara effektiv på riktigt. Först när den sådans företag och banker och stater som använder algoritmer på det här sättet inte har tillgång till sån här information om folk i allmänhet. Det vill säga när många personer fortsätter att använda kontanter så att de här algoritmerna blir helt verkningslösa. Så det är alltså bra för oss alla. Folket, we the people, det är bra för oss att inte samhällets mäktigaste eliterna, stater och storföretag har tillgång till information om vad vi köper och var vi köper det. Medan dessa eliter däremot har allt att vinna på att informationen finns tillgänglig. Så för att inte alls vara konspirationsteoretisk igen men det är inte konstigt att Sverige till exempel har en officiell digitaliseringsstrategi där det övergripande målet är att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Hot eller löfte? Kan man skydda sig mot den här strategin genom att vika sig en huvudbonad av aluminiumfolie? <laughs> Jag experimenterar just nu med tester på det. Nej, ja, men alltså... Men... Då, jag, jag köper din argumentation även om retoriken är en smula svulstig. Men nu har alltså coronapandemin ytterligare skyndat på det här. Det vill säga Sveriges strävan att bli bäst i världen. Kan du berätta? Ja, men alltså det här, det här gäller globalt. Alltså coronaviruset har blivit en förevändning för flera länder att börja... Alltså att driva på för ytterligare minskad kontantanvändning. Eh, till exempel är det i både Storbritannien och USA en officiell rekommendation att man ska betala med kontaktlösa betalkort eller appar. Kontaktlösa betalkort är alltså vuxenspråk för när man blippar sitt kort istället för att trycka in sin kod i en knappsats. Eh, och italienska myndigheter, eh, noterade jag när jag var i Italien, eh, det uppmanar ju handeln att prioritera och premiera elektroniska betalningar framför kontanta. Den europeiska bankmyndigheten som är en EU-myndighet uppmuntrade redan i mars betaltjänster att underrätta kontaktlösa betalningar. Och här hänvisade i sin tur till världshälsoorganisationen WHO som enligt en artikel i Telegraph, den brittiska tidningen som blev väldigt spridd, gav i handen att sedlar kan sprida coronaviruset så folk bör betala med kort istället. Men det här saknar belägg, eller hur? Ja, alltså WHO har sedan med att tagit avstånd från den här artikeln och menar att man inte bör sluta använda kontanter utan att man bör tvätta händerna efter att man använt kontanter innan man exempelvis äter. Det vill säga att ha någon sorts grundläggande personlig hygien. 
Men när det kommer från WHO så tar du naturligtvis avstånd från detta och har slutat upprätthålla din personliga hygien. Exakt, så jag duschar inte längre. Men så här, rekommendationerna som går att spåra tillbaka till det här WHO-påståendet eller icke-påståendet beroende på om det nu faktiskt yttrades. Det kvarstår ju även om WHO har förnekat att man borde sluta använda kontanter för att undvika coronaspridning. Och det här påverkar såklart människors beteende och mentalitet. Även i det länder, alltså i Sverige så rekommenderas ju folk inte att sluta använda kontanter utan tvärtom står det på Riksbankens hemsida att det finns ingenting som tyder på att coronaviruset smittar via sedlar och mynt. Och så hänvisar även Riksbanken till Folkhälsomyndigheten som menar att det inte finns några uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt. Alltså problemet här i sammanhanget är ju att det är lite svårt att hänvisa till Folkhälsomyndigheten eftersom det är ju under året har gjort sig kända för att ha en argumentation som går ut på att om inte vi har bevis för att något har skett så innebär det att det absolut inte sker. Ja, det är fantastiskt också. Just det här, vi har på ena sidan Folkhälsomyndigheten en sekt bestående av ungefär halva svenska folket som tillber <laughs> allt som kommer därifrån som om det vore liksom av gudgivna sanningar. Och sen har vi den andra sidan, nämligen bakom kulisserna som vi har fått inblick i där då Johan Gisecke, den tidigare statsepidemiologen efter några glas vin på fredagkvällen mejlar att han tycker att man ändå borde öppna skolorna. Alltså, alltså, det här landet. Kontrasten mellan den här helt blinda tilltron till myndigheternas då ofelbarhet och sen när man får se hur beslutsfattandet går till. Den är ju uppseende veckan nu. Yes, det är den. Men oavsett vad man tycker om Folkhälsomyndighetens eh, stil så kvarstår faktum att det verkar inte som att sedlar om inte bidrar till coronaspridningen. Jag har gjort ett flertal sökningar i digitala sökmotorer med neutrala frågor som smittar corona via sedlar. Vänta ett ögonblick. Du säger digitala sökmotorer. Du säger mikrobloggen ja, Twitter. Just det. Jag försöker bara få dig att verka mindre gubbig i kontrast. Varsågod. Du är minst lika gubbig. Tack. Så i alla fall, forskningsläget verkar vara att sedlar om inte, inte bidrar till spridningen av corona på ett sätt som gör det relevant eller behövt att man avstår från kontanthandel. Så det är alltså eliterna som använder det här som en förevändning för att lura folket att sluta använda kontanter. Nu börjar du få in ja. retoriken. Eh, nej men så här, kontantanvändningen i Sverige minskar som sagt med omkring 10% normalt per år. Under april-maj i år stört dök kontantanvändningen med en fjärdedel enligt Bankomat som är företaget som äger ungefär 60-70% av det uttagsautomater som finns runt om i Sverige. Och till och med i Tyskland där kontanter har en extremt mycket starkare ställning än här så sjunker användningen. Alltså som jämförelse kan jag nämna att 2018 rapporterades att 76% av betalningarna i tysk handel var kontanta. I Sverige är siffran 13%. Alltså det är en enormt stor skillnad. Tyskland det har en rent så här kulturell uppskattning för kontanter eftersom det har eh, en hel del påminnelser i närtid om digital, så här bankbesparingars förgänglighet. Det hade ju en otrolig eh, inflation till exempel, den sortens sak. Eh, nu... Inflation påverkar ju i och för sig även kontanter. Jo, det är sant. Man körde runt med dem i skottkärror i stora buntar, sjuka syner. Men faktum kvarstår att tyska gillar sina kontanter. Nu kan man för första gången 
i princip någonsin se tyska butiker avråda från eller helt vägra att ta emot kontanter. Och många experter och kvasiexperter som uttalat sig om det här spekulerar i att Tyskland aldrig kommer att gå tillbaka till den nivå av kontanthantering som fanns före coronapandemin. Och även här i Sverige har ju kontantuttagen minskat med mer än en fjärdedel medan kort och swish har ökat. Det intressanta i sammanhanget är att samtidigt som vi använder kontanter mindre och mindre och sen ännu mindre under coronapandemin så verkar människor inte vilja förlora möjligheten att betala med kontanter i framtiden. Det här var ett intresse som länge minskade men de senaste åren har det här vänt. Bankomat som jag nämnde tidigare det genomför varje år en SIFO-undersökning där det frågar folk om det vill kunna använda kontanter i framtiden. 2018 så svarade 68 procent ja, redan där har vi en tydlig majoritet. Året efter var siffran uppe i 72 och i år är det 75 procent som vill kunna använda kontanter i framtiden. Och även yngre grupper som ju annars är lite mer teknikpositiva och så ser värdet i kontanter. Förmodligen handlar det här om en ökad medvetenhet om hur sårbara digitala system är, tänker jag med i alla fall. Jag kopplar det här till preppingtrenden till exempel. En central del i att vara förberedd är att ha kontanter insydda i madrassen. Det kan ju också vara de här 40 kla- kriminella klanerna som har sett värdet av kontanthantering för deras olika typer av verksamhet. Jo, det, det är sant. <laughs> jo, visst. Jag tror dock inte att det utgör så många procent av befolkningen att det påverkar den här SIFO-undersökningen nämnvärt, men visst. Efter att ha lyssnat på Mats Löving i Ekots lördagsintervju så funderar man på hur många procent av befolkningen de utgör faktiskt. Right. Eh, nej men alltså, det här sätter fingret på ett här evigt problem i politiken, åtminstone i det här landet. Att folk uttalat vill en sak, tar ställning för denna sak och sen agerar på ett sätt som direkt motverkar det. Jag tänker till exempel på hur folk vill ha levande stadskärnor där det finns butiker kvar och man blir ledsen när butiker stänger. Men ändå handlar man nästan enbart på nätet för att spara någon 20-lapp här och där. Här vill jag då anmäla en liten protest. Det är nämligen så här att utarmningen av stadskärnorna den inleddes ju när man byggde externa köpcenter vid motorvägsknutar. De här galleriorna som byggdes. Och och det är framförallt de här galleriorna som har drabbats av den ökade internethandeln. Så på ett sätt så kan man ju säga att den, på något, att den har fört någonting gott med sig. Nämligen kanske galleriadöden framöver. Ja, alltså... Och galleriorna uppstod ju eftersom man hindrade människor från att ta sig med bil in i stadskärnorna och handla. Så ja... Jo, men faktum kvarstår i alla fall, även om du har helt rätt i det, att folk gärna vill kunna handla i fysiska butiker och sen låter det bli att göra det och fysiska butiker dör ut. Folk vill jättegärna ha meritokrati och tycker att man ska bedömas utifrån sin kompetens men hyllar ändå insatser för att öka antalet kvinnor eller rasifierade eller så. Fast är det verkligen samma personer som vill ha meritokrati och som då vill som hyllar den där typen av kvoteringsinsatser. Det brukar hävda att det är för meritokrati att ta ställning för att man ska bedömas på kompetens och det menar ju att det är ju det meritokratiska samhälle vi har kvar som trots allt bedömer folk bara utifrån deras kön och det försöker ju kompensera för det här genom att kvotera in folk. Jag minns en radiodebatt om humaniora som det jag debatterade mot en vänsterdebattör och jag förespråkade att man skulle radikalt minska antalet utbildningsplatser inom humaniora för att på så sätt höja antagningskraven och höja kvaliteten på utbildningarna och således också utbildningarnas status. Det låter rimligt. Var på då min motdebattör som jag av barmhärtighetsskäl inte tänker nämna vid namn utbrast. Men då hade jag ju inte kommit in på min utbildning. <laughs> 
Men, men fint att veta hur bara den och medgav det. Nej, men alltså, det finns en massa sådana här exempel. Folk vill ha en borgerlig regering, sen röstar det på Centerpartiet och sen sitter det där. Um, och folk vill ha ett samhälle där man kan handla med kontanter, ser värdet av det och ändå handlar det med kort i ja, den absoluta majoriteten av alla inköp det gör. Och alltså, jag undrar varför man beter sig så irrationellt. Alltså, är det den här, den här bristande känslan för personligt ansvar? Man inte tänker sig att ens egna handlingar faktiskt påverkar en situation i framtiden? Eller vad, vad är grejen här? Ja, fast är det är ju inte det man tänker sig att man har demokratin till. Att man då ska, att man kan rösta för att kompensera för sitt eget handlande. Ja, och hur bra funkar det för folk hittills? Helt plötsligt så verkar det som att det här folket som nyss hyllades i kontrast mot eliten inte levererar. Som... Jo, men jag utlovade ju att jag skulle vara liksom balanserad och objektiv och placera lite skuldbärda på folk också. Eftersom jag inte är en raving populist. Så om du ska sammanfatta då din spaning angående det kontantlösa samhället, vad skulle du säga då? Ja, alltså det är jätteobehagligt att corona ger även detta en skjuts och det är väldigt synd att det som skulle kunna motverka det genom att se till att använda kontanter i högre grad inte verkar intresserade av att göra det. Och med de orden så vill vi bara påminna om att vi är en helt oberoende och fristående frihetlig podcast utan några andra resurser än er som lyssnar och som gillar och delar våra inlägg så det vill vi tacka er så hemskt mycket för för det är sättet vi når ut till nya lyssnare på. Även ett stort tack till er som betygsätter och lämnar omdömen om vår podd. Och som registrerat er på vårt nyhetsbrev som ni kan skriva antingen på vår Facebook-sida kan ni skriva upp er e-postadress eller på vår WordPress-sajt då, alltså kompassmagasin.se. Och slutligen ett extra stort och varmt tack till er som är våra mecenater via Patreon. Ja, ni har ju tre, fyra olika nivåer som ni kan registrera er som bidragsgivare till vår frihetliga verksamhet. Knegare, tjänsteman, kapitalist eller aristokrat på nivåerna 3, 6, 12 eller 24 euro per månad. Och vi är givetvis väldigt positiva till klassresor uppåt. Ja, och om det är någon som fortfarande har problem med att registrera sig så skicka oss ett meddelande antingen på Patreon eller via någon av de andra kanalerna så vi blir uppmärksammade på det. För det var förra månaden några som hade haft problem med att skriva upp sig som mecenater. Så att vi har koll på hur Patreon-verksamheten funkar. Men vi är i alla fall oändligt tacksamma för alla bidrag som vi har fått. Tack för att ni har lyssnat. Mm.